0: Gloria al Señor. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa eh, noche. Nos gozamos de poder estar aquí en la casa del Señor para adorar el nombre maravilloso de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Eh, damos la bienvenida en esta noche. Tenemos algunas visitas en medio de nosotros. Está con nosotros Judith Rivera y su niña. Está por aquí. Dios le bendiga mucho. y Bienvenida a la casa del Señor. Y también Michael Pérez, Dios le bendiga mucho también. ¿Cómo le decimos a la visita? Bienvenido, ¿verdad? Siéntase con toda libertad de adorar el maravilloso nombre del Señor, bendito Jesús, gloria al Señor. Eh, al final vamos a estar orando eh, también por eh, María de Jesús eh, Borjas, ¿verdad? Que por su hija mayor, que está cumpliendo años y por la salud de su familia. Eh, y nuestro hermano nosotros nos recuerda, ¿verdad? Vamos a orar siempre por la mamá de nuestro hermano Eric, que él tuvo que ir a Puerto Rico porque su mamá está bastante afectada de salud. Y este, vamos a presentarla en oración. La presentamos el domingo, pero vamos a volver a presentarla en esta hora para que así el Señor, ¿verdad? Eh, tome control de la salud de, de ella. Bien, en esta noche. Vamos a continuar. Hemos estado ya por varias semanas o por varios meses ya hablando sobre las doctrinas fundamentales de la iglesia. Hemos cubierto ya eh, la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, quién es el Dios, la Trinidad. Hemos hablado acerca de la salvación, la doctrina de la salvación, eh, qué es lo, lo que creemos y, y aunque nos desviamos un poco para tocar el tema de eh, Arminio y Calvino, nada más para conocimiento nuestro y supiéramos qué es esto, ¿verdad? Y esa disputa que ha habido siempre, eh, estuvimos viéndola también. Y en las últimas semanas estábamos viendo la doctrina de los tiempos del fin. ¿Qué creemos como iglesia que va a pasar? ¿Qué enseña la Biblia que va a pasar? Hemos visto... Eh, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Estuvimos viendo la doctrina del rapto de la iglesia, donde nosotros creemos que lo que está esperando la iglesia ahora es ¿qué? que Cristo viene a levantar su iglesia. Eh, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para estar para siempre con Él. Y este evento va a desatar una serie de eventos que van a ocurrir. Eh, hemos visto ya acá, estuvimos viendo hace unas semanas atrás, ¿por qué nosotros creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación? Nosotros creemos, ¿verdad? Y, y estuvimos viendo acá que la gran tribulación es un eh, tiempo de juicio, de ira de Dios, de ira de Dios sobre la faz de la tierra eh, que tiene dos propósitos principales estuvimos viendo la semana pasada propósitos principales de la, de la gran tribulación es número uno castigar la maldad hay mucha maldad en la tierra y Dios va a castigarla pero también hacer volver el corazón de la nación de Israel a Dios hacer volver el corazón de la nación de Israel a Dios ¿verdad? entonces la iglesia ¿por qué decimos que no va a pasar por la tribulación? porque nosotros creemos que en la cruz del Calvario Cristo llevó el juicio que había contra nosotros Cristo lo llevó y fue consumado es ¿sabe? ya usted y yo no vamos a ser enjuiciados otra vez porque eh, en la cruz Cristo llevó nuestros pecados y los perdonó ¿Sabes? fuimos perdonados de nuestros pecados y, y, y la iglesia pues no va a pasar por ese juicio eso es lo que entendemos o, que, o creemos estuvimos viendo también y hemos dicho eh, y si, si me puedes poner la número dos porque ese es el diagrama que hemos estado utilizando más o menos la número dos la, 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 la segunda de, la, de esto. Estuvimos viendo también, estuvimos viendo también que qué va a suceder cuando la iglesia sea levantada. Ocurre el rapto de la iglesia y dijimos que hay dos escenarios. Hay un escenario en el cielo y hay un escenario en la tierra. Escenario en el cielo y un escenario en la tierra. Cuando la iglesia sea levantada, seamos levantados en el rapto el escenario del cielo ¿qué es lo primero que va a ocurrir allá? ¿alguien se acuerda? me diría que se lo olvidó ¿cómo? hay lo que llamamos el tribunal de Cristo y estuvimos viéndolo aquí con detalles la Biblia dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo no un tribunal de condenación no es un tribunal de condenación, es un tribunal donde van a ser evaluadas nuestras obras y recompensadas. Seremos recompensados y estuvimos viendo ¿verdad? todos los detalles sobre ese tribunal de Cristo. No vamos a, a verlo otra otra vez porque ya, ya lo estuvimos viendo. Todos los detalles sobre el, qué hay en el tribunal y, 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 y creemos que va a ser una vez la iglesia sea levantada, eso va a pasar. También, allá en el cielo, van a estar, la iglesia va a estar en lo que llamamos las bodas del Cordero. Vamos a unirnos a Cristo por la eternidad, a estar con el Señor por la eternidad. Acá abajo en la tierra, y eso fue lo que estábamos viendo la semana pasada, comienza entonces lo que nosotros llamamos, llamamos el periodo de la gran tribulación. Las personas que se queden acá en la iglesia... Viene un periodo que el mismo Jesús dijo que nunca ha habido una tribulación como esta, ni la habrá jamás. Y estuvimos viendo la semana pasada varios textos de la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento, porque esto está eh, profetizado desde el Antiguo Testamento, son una, una, unas profecías que están en el Antiguo Testamento, relacionados a un periodo de ira de Dios sobre la faz de la tierra que no se ha visto jamás es Dios derramando su ira sobre la faz de la tierra durante este tiempo y estuvimos viendo algunos detalles sobre ese periodo de ira y una de las cosas donde nos quedamos o vamos a comenzar hoy que fue el final que dimos la, la última vez yo quiero que eh, si puedes ponerme la número 8 que fue la que originalmente, la número 8, hemos dicho que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel están bien relacionados. Y esto lo, empezamos a hablarlo la semana que viene, pero fue al final y quizás lo, lo voy a repetir otra vez para de allí partir. Eh libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están bastante relacionados, ¿verdad? Son libros proféticos que hablan del final. Y una de las eh, profecías que hay en el Antiguo Testamento fue una en la que Dios le revela a Nabucodonosor algo que iba a ocurrir. Ustedes saben que Nabucodonosor tiene un sueño. Tiene un sueño y él le pide a, sus, a todos sus adivinos y a todos los que tenía en su corte que le interpretaran el sueño. Pero no solamente que le interpretaran el sueño, tenían que decirle qué fue lo que él soñó. La Biblia dice que ninguno de ellos podía hasta que Daniel, entonces él mandó a matar a todos los, los, los adivinos y todos los, los líderes que él tenía, que, que los. Lo, lo, que lo ayudaban y cuando Daniel escucha la, la noticia le pide tiempo y le dice vamos a orar y nosotros te vamos a dar la respuesta y Dios le revela el sueño a Daniel y le revela la interpretación el sueño que tuvo el, el Nabucodonosor fue que Nabucodonosor vio una estatua una estatua donde cada parte de la estatua que es la que ustedes tienen allí y nos disculpan que se nos averió el, el proyector de este lado así que los que están acá quizás no van a ver bien pero ya estamos en proceso de, de a ver si lo, rega, lo arreglamos o compramos otro el, el, una de las cosas que vio la estatua que, que estaba la estatua era la estatua tenía una cabeza que era de oro tenía el pecho de plata tenía los muslos de bronce, tenía las piernas de hierro y tenía los pies mezclados de hierro con barro. Y cuando Daniel da la interpretación, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza. O sea, el imperio de Babilonia era esa cabeza de oro. Uno de los imperios más grandes de su tiempo fue el imperio de Babilonia. Luego le dice... Después de ti va a venir un imperio que quizás va a ser inferior al tuyo, pero es, es otro imperio y ese era el, el imperio que fue el imperio de los medos y de los persas. Los medos y los persas, tú sabes, durante el reinado de Belsasar, el hijo de, de, de Nabucodonosor, ¿verdad? que dice la palabra del Señor, que eh, se puso a... A usar los platos y a usar los utensilios de, que habían traído de Judá. Y esa misma noche apareció una mano que le escribió en la pared: Mené, mené, tu pe, tu parcil, que traducido es pesado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y esa misma noche, los persas y los medas invadieron a, a, a Babilonia. Y, y acabaron con el imperio de babilónico. Y comenzó el imperio de los medos y los persas. El imperio de los medos y los persas. Que fue el imperio cuando termina el Antiguo Testamento. Eran los medos y los persas los que estaban dominando. El tiempo de Esther, Tiempo de, de Mardoqueo. El tiempo de Nemías. El tiempo de... Eh, todos estos, estos libros de, de la Biblia que son los últimos libros del Antiguo Testamento son del periodo cuando los Medos y los Persas están gobernando. Y ese era el segundo imperio que aparecía allí. Luego de allí aparece un tercer eh, de bronce que, era, que fue el imperio que siguió al imperio Medo-Persa que fue el imperio de Grecia. ¿Sabe que Grecia? Grecia en el periodo intertest intertestamentario, la Biblia no nos habla de, eh, de, de, de todos los detalles, pero la historia sí. Hubo un, un gran general, un gran emperador de los lo Grecia, llamado Alejandro el Grande, que en cuestión de súper rápido conquistó casi todo el mundo eh, principal de su tiempo el imperio Persa se, perdón, el Grecia se, se, se caracterizó por el orden se caracterizó por lo disciplinado que era su ejército por eh, lo rápido que lograron avanzar y no solamente ellos conquistaron en el aspecto bélico en el aspecto de armas sino que ellos también conquistaron en el aspecto cultural eh, los griegos eh, influenciaron el mundo entero con su idioma con su cultura, con sus dioses, con eh, la, la, la forma de construcción que ellos hacían. Fue, fue, un, un, fue una conquista del mundo eh, eh, bastante completa. Bastante completa, porque ellos logran influenciar el mundo existente de una manera grande. Y ahí está el imperio de los griegos, y fue un imperio que se impuso durante su tiempo y logró avanzar muchísimo. Luego este imperio se dividió. Estuvieron con Alejandro, cuando él muere, sus cuatro generales siguen conquistando y siguieron eh, cada uno de ellos conquistando en, en, en sus diferentes lugares, ¿verdad? Y estuvieron por un tiempo, más o menos, ¿verdad? Desde el 331 al 168, fue el, el, el periodo de los, del, del, de, de los griegos. Y luego aparece lo que eh, Daniel ve, que eran las piernas de hierro. Otro imperio que vendría después de los griegos, que fue el imperio romano. Ustedes saben que el imperio romano es el que sigue al imperio griego. Y es el imperio romano el que está cuando nace Jesús. Cuando nace Jesús, quien gobierna el mundo son los romanos. Ese imperio se caracterizó por ser un imperio de hierro, imperio fuerte que estuvo más de 500 años, casi 500 años en el poder casi 500 años en el poder y más de 500 años casi, casi 700 años en el poder desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 casi, casi 700 años 600 y pico de años en el poder estuvieron el imperio romano un imperio de hierro un imperio que logró conquistar casi todo el mundo que existía había un dicho que decía todos los caminos conducen a Roma porque dondequiera que uno se metía estaba en el imperio romano porque en todos lados el imperio romano los imperios romanos en el templo que Pablo estaba eh, evangelizando el mundo y los discípulos estaban evangelizando el mundo era el imperio romano por todos los lugares el imperio romano había era el imperio de Roma que estaba allí pero Daniel ve y Nabucodonosor vio también que Luego de ese imperio romano se iba a levantar un imperio, y yo quiero que vaya conmigo, porque esta parte es importante, al libro de Daniel. Mire lo que ve en el capítulo 2 del libro de Daniel. Verso 41 porque aquí él va a hablar del último imperio capítulo 2 de Daniel verso 41 aquí Daniel está dando la interpretación de la última parte de la estatua dice así y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro en la última parte de la estatua será un reino dividido. Mire cómo lo describe Daniel. Esto va a ser un reino dividido. Y dice aquí, un reino dividido, mas habrá en él, oiga lo que dice, algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro y cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte que frágil es alianzas es una alianza va a ser una serie de, 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 de naciones dice así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas van a ser unas naciones que van a estar unidas por medio de alianzas humanas, pactos. Yo, y yo, somos naciones aparte, pero tenemos pactos, tenemos acuerdos de naciones juntas, ¿verdad? Pero no se unirán el uno con el otro, o sea que serán países independientes que están unidos por alianzas humanas. Ese va a ser el último imperio, no va a ser una nación como tal van a ser diferentes naciones unidas por alianzas humanas que van a tener parte de la fuerza del hierro, pero van a, ser, van a ser frágiles porque no es que sean una sola nación, sino que van a estar unidas por alianzas humanas. Dice, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro y oiga lo que va a pasar cuando esto ocurra y en los días de estos reyes cuando esto esté pasando cuando ese último imperio esté sobre la faz de la tierra mire lo que dice la escritura y en los días de estos reyes el Dios de los cielos ¿qué va a hacer? levantará un reino que no será jamás que destruido es durante ese periodo que el Dios de los cielos va a levantar un reino que no será jamás que destruido. ¿Cuál es el reino que no será jamás destruido? El reino del Señor, el reino de Dios, el, el, el reino milenial que no será jamás destruido. Entonces, es en el tiempo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el imperio que esté aquí sobre la tierra el imperio que esté aquí sobre la tierra, grande, va a ser un imperio de alianzas. Naciones que se van a unir por medio de alianzas, por medio de alianzas, para crear este imperio en el último tiempo. Esa es la estatua que ve Daniel. Y óigame bien, según se ha cumplido, todos los demás eh, cada uno de los demás imperios, según, porque mire, cuando Daniel está hablando, solamente estaba Nabucodonosor. Pero ¿cómo Daniel supo de Grecia? Perdón, ¿cómo Daniel supo de Media y de Persa? ¿Cómo Daniel supo de, de Grecia? Media y Persa lo vivió. Vamos a, a darle el chance, ese lo vivió. Pero Grecia y Roma, que iban a venir estos imperios, todo esto se cumplió. Se cumplió, se cumplió que iban a medir los medas y los persas. Y esta no es la única esta no es la única revelación que tiene Daniel sobre esta. Él Hay otro sueño que tiene Daniel de las bestias, las diferentes bestias que se van levantando, que es similar a este. Lo único que Dios se lo revela a Daniel de otra manera, se lo revela a través de unas bestias. O se Le revela el, el, el carnero que tiene dos cuernos, que era los Medo, el Medo y, Medo y Persa, le revela el, el, el Leopardo que venía después, que después tuvo cuatro cabezas, que eran los cuatro generales de Alejandro, en los cuales se dividió, y le revela después el, 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 el Romano, que era el oso ese grande que era el, el de Roma. O sea, que Dios le revela y después le revela la bestia con las diez cabezas. Las diez cabezas que es este mismo que, ve, que lo ve Nabucodonosor con los dedos de los pies. Los dedos de los pies. ¿Sabe? Que esto es una profecía que Dios le revela a Daniel y han ocurrido. Entonces, de la misma manera que apareció el Imperio Medo-Persa, que apareció el Imperio Griego, que apareció el Imperio de Roma, de la misma manera va a aparecer este Imperio en el último tiempo. Se va a levantar. Y nosotros... Y, 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 y nosotros usted y yo que estamos viviendo y que vemos noticias ¿cuántas eh, ¿cuántas alianzas se están haciendo a veces entre muchos países? hay alianzas hay alianzas ¿saben? no solamente siempre conocemos y hablamos mucho de, de la alianza de la Unión Europea porque es una, una de las más conocidas usted sabe que Europa eh, ellos tienen una sola moneda o muchos de los países que es el euro están unidos y muchas de estas naciones están unidas por alianzas, tienen unas alianzas. Y no, no son una sola nación, Francia es una sola nación, eh, 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 España es una sola nación, pero están unidos por alianzas, pertenecen a la Unión Europea. Y hay otros y muchísimas más que, 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 que pertenecen a esta unión, son una, esa es una de ellas. Y ahora hay otros que se están uniendo también, aún aquí en Sudamérica están, están creando alianzas. Los países, alianzas humanas, alianzas humanas, entre ellos, los países árabes tienen sus alianzas. Cada uno, no, no sabemos cuál, cuál podrá ser, algunos especulan que pudiera ser la de Europa, por el hecho de que el imperio romano, el imperio romano era lo que es hoy Europa, Casi todo ese imperio es lo que es hoy Europa y por eso algunos piensan que allí. No podemos quizás ser dogmáticos en esto, pero pudiera ser. Que de ahí es que va a, a, a salir este último imperio en el último momento. Pero hay, otro, hay, otro, hay otras alianzas, hay otros países que se están aliando de diferentes maneras, de diferentes maneras, que serán el imperio del último tiempo. El imperio del último tiempo. Y Daniel vio que durante este imperio: una piedra golpeaba los pies de la estatua y la derrumbaba. Y esa y esa y esa y esa piedra no es otro que Cristo. La venida de Cristo. Cuando Cristo viene a destruir. Y ahí dice: Ahí dice eh, eh, el verso 44 dice. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para qué? Para siempre. Esta es la profecía bíblica. Esto, esto es lo que dice la Escritura que se va a levantar en los días de esos reyes, va a venir ese reino que va a permanecer para siempre. Y el único reino que va a permanecer para siempre es el de Cristo. No hay otro. No hay otro. O sea, ese, ese, es el, ese es lo que la, la, la Biblia enseña sobre esto. Que va a haber un imperio, que aquí Daniel lo ve... Eh, en, en, en Damogonosor perdón lo vio con esos diez dedos a Daniel es revelado como una bestia con diez cabezas también que tiene diez cabezas y lo, y lo ve en ese último tiempo que se va a levantar y en los días de esos reyes es que se va a levantar el reino del Señor de ahí es que parte de ahí es que parte lo que creemos lo que creemos que habrá un imperio en el último tiempo que de ahí es que se va cuando en este imperio es que Cristo descenderá a la tierra para establecer su reino para establecer su reino y, y, y establecer el reino del Señor ahora eh, dice aquí el, el verso 45 dice de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y oiga lo que dice Daniel, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí no hay duda, esto es lo que va a pasar. Y nosotros creemos, y como hemos dicho aquí anteriormente, que la palabra de Dios es verdad. O sea, lo que dice Dios es verdad y lo que dice Dios se ha cumplido. Y según apareció el reino Medo-Persa, según apareció el reino griego, según apareció el imperio romano, va a ocurrir esto que está aquí. Que va, a haber, que va a ocurrir esto, que va a pasar esto que está aquí. Y como hemos dicho, la Biblia es una. ¿Sabe? Una, la, la Biblia es una. Cuando estudiábamos acá acerca de, de la doctrina de la Biblia, una de las cosas extraordinarias de la Biblia es, es lo, lo, esa historia completa que aparece en todas las páginas de la Escritura, que desde el Génesis a Apocalipsis vemos que es una sola historia, una sola historia. Y esto que está aquí encaja con lo que aparece en Apocalipsis. Encaja con la cabeza porque es una sola historia. La Biblia es una sola historia. No es, no es eh, eh, aunque fueron. Dios utilizó diferentes hombres que los inspiró. Pero el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. El que está detrás de la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Inspirando a los escritores bíblicos. Entonces, de ahí es que viene que en este último tiempo. Se va a levantar, ¿verdad? La forma final del poder gentil. Vamos a ir un momentito a Apocalipsis capítulo 10, eh, 17, verso 13. Vamos a leer el 12 y el 13 de una vez. Dice, y los diez cuernos que has visto, hablando del Señor, le están hablando a Juan, son diez reyes que no han aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fíjese eh, lo que ve Juan ahora. Juan ve que en este último tiempo unos reyes van a recibir autoridad. ¿Y cuántos son? Diez. Pues digo, la Biblia enmarca lo, lo que habla Daniel de estos diez. Y ahora aquí Juan ve también estos mismos diez juntamente con alguien que le llaman la bestia. Juntamente con alguien que le llama la bestia. Y estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder. ¿Y su autoridad a quién? A la bestia. Ya mismo vamos a hablar qué es la bestia, ¿verdad? Entonces, por eso es que creemos que habrá una federación de diez reyes independientes, como, de, como dijo Daniel, alianzas, que pondrán sus reinos bajo la autoridad de la cabeza del imperio, que aquí le llama, eh, Juan le llama la bestia. Pondrán su autoridad bajo, bajo la bestia, bajo este individuo. El imperio se establece por consentimiento mutuo, es por alianzas, como, como estamos viviendo, ¿verdad? Es como alianzas eh, eh, en, en, eh, y este rey derrotará, eh, esto, esto, estos, estos reyes estarán, Va a ser, es ese imperio que nos habla, ese, ese imperio que nos habla Daniel, que estará en el tiempo final. Que estará en el tiempo final. Eh, que estará allí en el, en, el, en el tiempo final. ¿Y quién es ese personaje que nosotros llamamos la bestia? ¿Cuál es ese personaje que llamamos la bestia? Ese personaje es lo que nosotros llamamos el anticristo hay un personaje que va a aparecer en el último tiempo que se llama el anticristo Apace, aparecerá en la historia al fin de la historia del pueblo de Israel el anticristo la biblia dice y vamos a 2 de tesalonicenses capítulo 2 versos 6 y 7 y esto lo, lo habíamos mencionado aquí los otros días Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Dice que hay algo que está impidiendo que este personaje se manifieste. Hay algo que está impidiendo que este personaje se manifieste. Y dice así, y voy a leer desde el verso, vamos a leer desde el 1, del capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, no os dejéis perdón, mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Había gente enviando cartas diciendo, es Pablo o es uno de los apóstoles, ¿verdad? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama que Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la, de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará ¿con qué? con el espíritu de quién? de su boca y destruirá con el resplandor de su venida Hemos dicho hay diferentes opiniones en cuanto a esto, pero aquí está hablando hay, y por eso es que hay que unirlo con las otras cosas de la Biblia. Fíjese lo que dice, el seño, a este personaje que está mencionando aquí Pablo, él dice, y entonces se manifestará aquel inuco a quien el Señor matará con el espíritu de qué? De su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si nosotros buscamos en el libro de Apocalipsis, ahí hay un personaje que es destruido con el espíritu de la boca del Señor y es destruido con el resplandor de la venida del Señor mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19 este lo hemos visto en muchas ocasiones pero aquí aparece Cristo viniendo y vea lo que hace leer desde el 11 dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y qué y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito: Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan lo identifica, y nosotros sabemos a quién Juan identifica como el Verbo de Dios. No es otro que Jesús el, 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 el Juan es el que escribe el Evangelio y en el Evangelio él dice en el principio era que el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y, y todas las cosas por él fueron hechas y después dice y aquel verbo se hizo que carne y habitó entre nosotros entonces no hay duda de quién es este personaje y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos esto hemos visto que creemos que es la iglesia del Señor, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con barra, de, con barra de hierro y al pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay duda de quién es él y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes, y de capitanes carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres, esclavos, pequeños y libres y vi a la bestia y, al, y aquí ve el verso 19 y vi a la bestia Esa, es el nombre que habíamos dicho, la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue que apresada y con ella el falso profeta que había, hecho, eh, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen y estos dos fueron lanzados vivos a la muerte final a, a, a la destrucción final ¿verdad? que es la, 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 el lago este lago eterno esa es la muerte más adelante nos dice la muerte segunda la muerte final y, y de, dentro de un lago de fuego que arde ¿qué? con azufre entonces lo que dice Pablo a a Tesalonicenses, donde dice que él vendrá con la espada de su boca y destruirá a este inicuo, destruirá a esta persona. Es el mismo persona. Es ese mismo hombre. Acá le llama hombre de pecado. Acá se le llama la bestia. Se le llama la bestia. Le llaman acá. Entonces hay algo que está impidiendo, dice dice Pablo, que se manifieste este hombre de pecado. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que el hecho de que todavía está la iglesia aquí en la tierra, que no ha habido el rapto de la iglesia, que una vez la iglesia sea levantada, y ahora mismo, ¿qué hace la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia aquí en la tierra? La misión de la iglesia aquí en la tierra, nosotros estamos proclamando las buenas nuevas del Señor. La iglesia donde el Espíritu de Dios ha sido derramada sobre ella, con una misión, proclamar las buenas nuevas para que el mundo conozca de Jesucristo. Esa es el, el, la misión de la iglesia, eso fue lo que Jesús la dejó, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿verdad? Cristo lo pudo haber hecho de otra manera y tan pronto usted se convirtiera a llevárselo, pero no lo hizo así, nos dejó aquí en la tierra, nos dejó aquí en la tierra para que hiciésemos discípulos en todas las naciones y predicáramos la palabra del Señor entonces ahora mismo no se ha manifestado todavía este reino que viene porque yo creo que la iglesia eh, 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 llena del Espíritu de Dios está aquí está aquí impidiendo que todavía se manifieste porque todavía hay gente que necesita salvación todavía hay personas que el Señor va a salvar pero una vez la iglesia se remueva yo creo que entonces se le da paso porque el Señor es el que da el permiso Dios es el que dice puedes ahora o no puedes todo es en el tiempo de Dios para que entonces este hombre se manifieste se manifieste este hombre de pecado para seguir adelante ¿de dónde va a salir esta persona? aquí también aquí yo no, no soy dogmático en esto pero eh, hay gente que cree que va a ser gentil, otros creen que va a ser un judío, ¿verdad? Eh, pero basado, si nosotros vamos a Apocalipsis 13.1, Apocalipsis 13.1, mire lo que dice Apocalipsis 13.1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Usted sigue leyendo, esta es la bestia que habla el Apocalipsis, que no es otra cosa que este personaje que llamamos la bestia, el hombre de pecado, el anticristo. Y si usted busca en Apocalipsis 17.15, fíjese lo que a Juan le muestra qué son estas aguas que salió dice y me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas en el, el 13.1 habla me paré sobre la arena del mar y vi del mar que salió esta bestia que salió del mar del agua y acá, la, la, lo, que ve, lo que ve Juan cuando habla de las aguas, ve como que está hablando de naciones, muchas naciones, que hay probabilidad, Igual vi y digo, uno no, no va a ser dogmático en esto, pero basado en esto, y basado también en Daniel, donde habla que un príncipe que ha de venir, Hablando de lo, de lo que ve Daniel, de un príncipe que iba a venir, que de ese de ese príncipe, ustedes saben, número uno, destruyeron a Jerusalén y después de ahí, y dice, y un príncipe que de iba a venir después del otro tiempo, un príncipe que iba a, iba a venir, que es el, 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 el personaje este del anticristo, que romp, hará un pacto con la nación de Israel, esto lo vimos la semana pasada, capítulo 9 de Daniel, que va a hacer un pacto con la nación de Israel y que luego va a tornarse y va a, revol a, 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 a vertir el pacto y se va a querer sentar y va a quitar el sacrificio y, y todas estas cosas. Pues creemos que probablemente este, este personaje será un gentil, será un gentil vuelvo y digo esto es algo que te va a encontrar que hay debates pero yo eh, probablemente va a ser un gentil que se va a levantar en este último tiempo creará alianzas con naciones para pelear ¿verdad? para ser para ser el líder de ese último imperio eh, gentil que va a haber sobre la tierra ¿verdad? algunos mencionan y esto también ¿verdad? Eh, vuelvo y digo muchas eh, interpretaciones del tiempo del fin usted va a ver de, dependiendo de la gente contextualiza lo que está viviendo ¿verdad? si usted va si usted está eh, eh, casi 80 o 90 años atrás cuando la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial casi todo el mundo pues decía Hitler probablemente es este personaje la situación que estaba pasando, los judíos pasando por una situación terrible, todo lo que estaba pasando, pues todo, te van a contar los teólogos de su tiempo que van a pensar, esto es, esto es. Cuando ocurre la reforma, la reforma, pues te va a buscar los escritos de la reforma, ¿Quién es? y vamos a verlo después más adelante, eh, cuando acusan a, a la gran ramera, te va a encontrar que quién es, la iglesia católica, los reformadores en ese tiempo que esa era su, su, su batalla eh, usted busca después más adelante escritos de más tiempo más cerca han hablado de la cuando estaba en auge la ¿cómo se llama? El, me escapó ahora el, el término pero la ay señor la, eh, esta religión que se une en todas las religiones del mundo y este Sí, bueno, pero no, este, no, no, esta no es la palabra. Este, es, un, es este tipo que tiene una unión de religiones este, asiáticas y, 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 y le han puesto, tiene un nombre. Bueno, ahorita me llega el nombre. Ya, yo, ya pero muchos, muchos escritores escatólogos de su tiempo, pues esto puede ser, porque eh, otros se han ido a, a Babel. ¿Verdad? A, a, al tiempo de Babel, todo lo que tiene que ver un Babilonia y todas las la, 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 la relaciones. Es que dependiendo el tiempo, en el tiempo histórico que se vive, ¿verdad? El tiempo histórico que se vive, pues la gente va a darle una interpretación a quién es esta en el caso de, de la ramera. Y lo mismo pues, pasa con el anticristo, ¿verdad? A través de la historia. Inclusive, yo una vez hasta ahí leí un libro que decía que era... Ronald Reagan, porque tenía lo, las, los, los 666, las, las tres letras, de, de y, y mucha gente que especula aquí, que especula allá en, en, en cuál es. ¿Quién es? Nosotros no vamos a decir esta persona es, pero sí va a haber un personaje que se levantará en el último tiempo y que va a, a, a dominar en el mundo, que va a dominar en el mundo. ¿verdad? que va a dominar en el mundo tendrá influencia mundial va a tener influencia mundial mire lo que dice Daniel capítulo 8 el libro de Daniel capítulo 8 los versos 24 y 25 hablando de este personaje y su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar su engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano que humana. A ver, este personaje se va a levantar. Se va a levantar. Y aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el capítulo 13 de Apocalipsis, nos habla de este personaje capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de este de personaje esta bestia que se va a levantar mire, mire lo que dice El primero ya lo leímos pero lo voy a repetir me paré sobre la arena del mar y vi del mar una bestia que tenía siete cabezas subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre su cabeza un nombre blasfema y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso, su boca como boca de león y el dragón y fíjese quién es el que le da poder. Y el dragón le dio qué, su poder. ¿Quién es el dragón? En la Biblia te va a encontrar que el dragón es Satanás, el que le da la serpiente antigua, que le da su poder y su trono y grande autoridad. Esta persona va a ser dirigida por el mismo Satanás, por el mismo Satanás. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló, de to, de, de, eh, eh, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay algunos que presentan que esta bestia, eh, como este es un anticristo, él, es eh, 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 un anticristo que trata de imitar todo lo de Cristo, todo lo que es así, es como que va a morir y jesucita La gente se va a maravillar de esta persona para, para eh, engañar a la gente, engañar porque lo que él busca es engaño, engaño, el satanaje. Mire, el Satanás es un padre de mentira. Él lo llama la Biblia, es el padre de la mentira. Y, 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 y aparentemente, como que va a morir y se levanta, y esto va a maravillar a la gente. Oh, esta persona se levantó. Y dice: y, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ya sé a quién están adorando, al dragón. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? bien, Estos son la gente de ese tiempo. ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Tenía poder para hablar y comunicar y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió, una bo y, perdón, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Un personaje que va a tener autoridad en el mundo, en el mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata espada espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos verso 11 después vi otra bestia que aparece una segunda bestia ahora que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Fíjeme bien, como cordero. Con cuernos. Pero hablaba como dragón. fíjense cómo está disfrazado como un cordero, pero habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra... Y esa es la función de esta segunda bestia. Hace que la bestia y los moradores de ella adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La función de esta segunda bestia, que es la que nosotros conocemos como el falso profeta. No sé si usted ha oído mencionar ese personaje, el falso profeta, la función es hacer que la gente, los moradores de la tierra adoren, a la bestia adoren al anticristo dice y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia engaño hace señales y engaña a los moradores de la tierra mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió Tiene, eh, eh, que ha muerto vamos a, una vamos a hacerle una estatua para que la adoren y dice y se le pidió y, y fíjense lo que dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice Juan. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de nombre, de hombre, perdón. Y su número es 666. Ese es el, ¿verdad? Que quizás usted ha oído mucho el 666 que se menciona, que habla, que es una marca. Dice, dice Juan, que en el tiempo donde esta bestia se va a manifestar habrá un falso profeta que va a querer que se adore a esta bestia y parte de lo que se va a hacer parte de lo que se va a hacer es que la gente va a ser sellada con un número de hombres la gente ha tratado de ver cómo va a ser esto hay muchas teorías verdad dice que es en la mano y que es en la frente en la frente, van a ser identificados. De allí es que ha surgido, ¿verdad? Eh, eh, los asuntos de los, los microchips, que eso es algo que está... Eh, 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 usted y yo estamos viviendo un tiempo de que eso no es difícil. Sí, sí, y, y estamos viendo, ¿verdad? Y yo sé que hay, hay, hay cosas en el Apocalipsis que... Eh, que no son, eh, que hay símbolos. Y hay, porque Juan está viendo, acuérdese Juan está viendo, Juan a Juan se le muestra el tiempo del fin. Basado en lo que él ha vivido y lo que él ha visto. O sea, que, que eh, 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 Imagínense, probablemente, Juan, y por ponerle un ejemplo, si Juan se le mostró el tiempo del fin, ¿Usted sabe lo que pasaría si un hombre de dos mil años atrás aparece en el tiempo de hoy y ve un avión volando? Él va a tratar de describir eso con lo que él conoce. Porque él no va a decir eso es un avión, porque no hay aviones. Él, 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 va, él va a tratar de describir lo que se está viendo las cosas que está observando las va a tratar de describir con el conocimiento que él tiene en su contexto. Eso es así. Porque eso es lo que él está viendo en un futuro. Él está viendo y por eso usted ve a veces muchas cosas que usted ve allí que dice que, que son difíciles a veces de comprender, pero hay que entender que Juan está escribiendo. Él le es dice, sube acá y se le muestra unas cosas que van a ver juicios y, y plagas y cosas que él, que, él, que él va a ver en el, en el tiempo del fin que, que la vamos a ver más adelante pero que, que él va a ver en el tiempo del fin pero él él es, un, es una persona del, del, del siglo de, 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 de dos milenios atrás que muchas de las cosas que hoy hay que probablemente si fuera el tiempo hoy que yo creo que ya estamos ahí para que Cristo venga ya si él viene a ver lo que está viendo hoy Sí, imagínese una computadora. Es más, es alguien de 100 años atrás. Que 100 años atrás. ¿Qué iba a pensar que el mundo iba a estar todo todo el mundo iba a tener una computadora en la mano? ¿Ah? Eso, y estamos hablando de 100 años atrás. Imagínese 2000 años atrás. Entonces, todas estas cosas Juan está tratando de explicarlas con lo que él conoce, con lo que él ha visto viendo un futuro dos mil años a, a, adelante o, 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 o el tiempo que sea adelante entonces es, es, son cosas que él, él ve y él ve él está viendo que la manera en que la gente es marcada es en la mano y en la frente que le hacen una marca en la frente y que eso que es lo que se usa para comprar y es lo que se usa para vender y esas cosas aquí entonces no hay por qué. Por ejemplo, hoy en día no hay duda eh, eh, que una, hay, hay tecnología para que nos puedan poner algo que uno pueda comprar con algo que uno tenga en la mano. Mire, a veces yo voy al supermercado y yo hago así y pago con el reloj. Con, con ¿Lo hacemos o no? O pagamos con el, con el teléfono pagamos Apple Pay o lo que usted tenga se, se paga es la realidad como hacemos hoy o ponemos una tarjetita enfrente de una de una de allí y con la tarjetita ya está ya ahora no hay ni que ponerla nada ni jasparla ni nada ahí y ya lo mismo puede estar en la mano lo mismo puede estar en la mano A ver, lo, ya, ya lo, esta tecnología de poner microchips ya no es no es nueva Ey, eso lleva sus 20 y sus 30 años, Ey, que, que ya eso es así. Ey, los perros, para que no se le pierda a su perrito, le ponen un microchip y si lo encuentran, le pasan una cosita y ahí le está la dirección donde está y, y le devuelven el perro y el perro se le va. ¿Usted sabe que es así, sí, hermano? Sí, sí, no, eso, lo, o sea, eso no hay ningún... Inclusive yo tenía, yo no sé si se... Y, y, y este video es viejísimo. No sé si se, se puede ver allí, este Jonathan o el que esté allí, si se pudiera ver el, el que dice primera parte. No sé si salga con el sonido, pero si pueden ponerlo para que usted vea, que ¿sabe, que esto es algo que pudiera. ¿Están allí, no? Oh, que no. Sí. Apareció, pero a ver si el sonido se puede oír, porque si no se oye, pues no. Y esto es, estoy, estoy hablando que esto es viejo, esto ya tiene sus su 20 años fácil. Deje ver si. No, no se puede ver el video. Ok, de, después lo. Pero nada, es un es, un, es un es una, y esto fue en Puerto Rico, una, una, una emisora de noticias que está hablando sobre eh, la preocupación en el pueblo cristiano por el asunto de los, del microchips y qué es lo que, lo que es y cómo es la tecnología y todo. Cómo, cómo ahora ahí lo, hacen, lo, hacen, lo usan mucho para pacientes, para tener la información. ¿Sabe? Hoy en día la información de usted está en todos lados. La realidad es que eh, nuestra información está en todos lados. Usted ponga su nombre a veces nada más en, en Google. Óigame, y uno se, 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 se escandaliza de todo lo que aparece. <risa> se, aparece, hay, en Google nada más, y, y hay otros sitios, hay tanta información, porque damos, damos tanta información, vivimos en el mundo de la información. O sea, la gente paga por su información. O sea, cuando le van a dar algo de gratis, y le dicen, ponme tu, coge electrónico, tu nombre, y, 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 y eso es, porque eso es valioso, la información es valiosa. Y la realidad es que esto que vio Juan, que había algo, puede ser eso, fácilmente, sin ningún problema. De que con la mano, yo, alguien pueda poner en la mano y con eso yo pueda comprar. ¿Usted sabe la conveniencia que sería eso? Evitar robos. Porque nadie, ¿por ¿qué te va a robar dinero si ahora es, es algo que lo tienes dentro? ¿Quién te va a robar este, las tarjetas de crédito? ¿Quién te va a robar todo si es algo que lo tienes y que se puede hacer? O sea, la, la tecnología está que esto que vio Juan de que nadie podría comprar o, o, o vender nada solamente si no tenía una marca en la mano es algo que puede ocurrir fácilmente ya sin ningún problema sin ningún problema de que, y, 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 y que qué nos dice esto que nosotros estamos cada día más cerca de que las profecías bíblicas se cumplan ¿Sabe? de que lo que Dios ha establecido se cumpla de que se establezca ¿Sabe? esto de alianzas de países esto lo estamos viendo países que se van a aliar ¿sabe? Uno, uno ve que hay unos países que son superpotencias todavía pero va a llegar un momento en que muchos países uniéndose van a quizás lograr más que una sola van a lograr y todo eso ¿Qué es lo que la iglesia, o sea, mensaje a nosotros la iglesia? Es que nosotros estamos cerca de que esto ocurra. Y, y la iglesia tiene que creer esto. O sea, la iglesia tiene que creer que esto es una realidad. Porque suena como, eh, 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 suena a ciencia ficción, suena a, 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 a que esto no va a pasar, tanto tiempo que lo han dicho que va a pasar. Así mismo dice la Biblia, que no lo tengamos por tardanza, no lo tengamos por tardanza, que la única razón que no ha ocurrido es porque Dios ha tenido paciencia, misericordia, misericordia. Dios no quiere que la gente se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Y usted y yo estamos siendo testigos en este tiempo de los eventos que están ocurriendo, los eventos que están ocurriendo. Voy, voy a pararme allí. Eh, si tengo la oportunidad, voy ver para, para que, aquí lo, lo puedo ver, pero tendría que pasarlo allá, para que, para que lo puedan ver en grande el, el, el video y vean que esto es real, esto que estamos hablando son cosas que pueden pasar, esta tecnología está ya, hace muchos años ya, está y puede ocurrir porque estamos cerca de la venida del Señor. ¿Ven? No sé si hay alguna pregunta, yo sé que hemos ido despacio, pero estábamos tratando de ver cada, cada cosa de lo que hemos estado viendo. Sí, hermana. ¿A lo que? Hay, hay lo que sí creemos que hay una bestia que va a ser el anticristo que va a ser el que va a dirigir y un falso profeta que es un personaje que va a llevar a que se adore a esta bestia que se adore a esta bestia como le dije a través de los tiempos ha habido diferentes dependiendo ¿verdad? del contexto histórico que se vive la gente trata de interpretar la escritura a ver a qué se refería Juan porque Juan está viendo dos mil años para, o, bueno ahora dos mil años pero quizás cuando mil años atrás los que interpretaban la Biblia en su tiempo que estaban esperando la venida del Señor y estaban esperando los tiempos finales también pues lo hacían basado en lo que ellos conocían de su tiempo hoy nosotros lo hacemos basado en lo que conocemos de nuestro tiempo si el Señor se fuera a tardar más que yo no creo pero si se fuera a tardar porque Él es el, el que tiene la, la última palabra de cuándo es si él se fuera a tardar más, estoy seguro que los escatólogos del tiempo que eh, eh, sea ese van a verlo de acuerdo a lo que esté ocurriendo en su tiempo. Esa es la, esa es la realidad. Esa es la realidad de, de lo que ocurre en su tiempo, ¿verdad? Y quizás algunos pues, lo, lo ven de, esta, de, de esa manera o, o lo ven ahí, pero ponernos a debatir de fulano por ejemplo muchos han dicho el papa es el, el, el anticristo ha venido gente yo, que siempre han mencionado que el papa es el anticristo otro ¿sabes? porque vuelvo y digo el contexto histórico en que se vive cada cual lo ve y hay libros de escatología vieja que quizás eso va a ser hay unos que está ahora más nuevo lo ven desde otro punto de vista desde otro punto de vista y así cada día ajá uh -huh. claro dice que no se ha manifestado de algo que reviene oh sí y el ministerio de la inequidad está desde desde, desde Adán para acá y sí, no la, la maldad está definitivamente eh, y, y está desde, desde un principio está la maldad y va a seguir y va a seguir verdad y, y las cosas no van a ir mejorando la, la Biblia no habla de que las cosas van a ir mejorando al contrario el, el, el mismo Señor dijo cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra dijo Jesús y, y Pablo dice que en los postreros días hombres amadores de maldad y una serie de características que las estamos viendo o sea, que nosotros estamos viendo cómo esto avanza a ver si yo uno se pregunta cómo la saga, y es bíblico la sagacidad que tiene el impío cómo han ido infiltrando eh, cosas que en un tiempo eran totalmente malas y el enemigo ha sido tan sagaz que hoy lo ha hecho derechos civiles Increíble, y hoy estar en contra de eso es, lo, es, es estar mal a lo bueno o malo y a lo malo bueno, y lo estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos en nuestro tiempo. O sea, que nosotros estamos siendo testigos, porque mire, hubo un tiempo que aún los no cristianos llamaban malo a cosas que hoy la gente las está llamando buenas aún los no cristianos aún los no cristianos asuntos de moralidad asuntos de, 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 de todo el, aún la gente impía lo veía como mal pero hoy vemos que no cómo ha ido ha venido hacia abajo hacia abajo la moralidad hacia abajo hacia abajo todo y nosotros estamos siendo testigos de eso estamos siendo testigos de eso que está ocurriendo ahora y, y aquí y los que están en las escuelas que son maestros de escuela ustedes saben cómo está eso cómo, cómo sigue ahora quieren nuestros niños y los lo más jovencitos y seguir y seguir y seguir hey. y esto lo único que lo va a detener es la venida del Señor que Cristo viene que Cristo viene otra vez por su iglesia porque no hay otra no hay otra va a detener esto no hay otra la ira de Dios va a llegar a su momento en que Él diga hasta aquí y ahí vendrá ahí vendrá amén vamos a vamos a orar yo sé que ha avanzado un poco la hora vamos a orar eh, oremos y quiero orar aprovechar que no pudimos orar orar por eh, María la, la, la familia de María Borjas ¿verdad? Eh, eh, cumpleaños y por la salud de su familia y por el hermano, la, la mamá de nuestro hermano Eric Rivera. También este eh, nuestro hermano Santiago, señor está haciendo una obra tremenda allí. Este, él anoche lo, lo hospitalizaron, eh, porque supuestamente iba a haber que operarle el, el, el pie, el dedo, ¿verdad? Que eh, estaba. Ve, lo, lo, cuando lo examinaron pues no se veía muy bien y los médicos le dijeron que había que, que operarle el dedo y sacar carne de un lado para ponerle allí y, y hoy pues yo tuve la oportunidad de ir allí al hospital y cuando llegué los médicos lo habían dado de alta que estaba todo estaba todo, estaba todo todo bien y no tuvieron que operarlo así que Dios está haciendo una obra ¿verdad? en la, en la, en la salud de, de, de nuestro hermano y hay que seguir orando para que el Señor lo, lo siga ayudando, ¿verdad? Y mantenerlo en oración a él, porque ahora que, tiene que recuperarse de, de, pues de, 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 de su dedo y de, de su pie y de sus manos. Pero este, eh, sabemos que ya el Señor ha empezado a hacer unas obras, ¿amén? Y, y continuemos, aunque ya se oró, ¿verdad? Orando por nuestra hermana Mariana para que el Señor... Sí, hermana. Amén. Amén. Pues hacemos, incluimos en esta oración y presentamos las ofrendas también. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Dios mío, nos presentamos para eh, ofrendar y, y dar de lo que tú nos has dado, nosotros te damos. Reconocemos que todo lo que tenemos es tuyo y que tú eres el dueño de nuestras finanzas y de todo lo que hacemos, Padre. Gracias. También te presento en esta hora, Dios mío, te presento a la mamá de mi hermano Eric. Pon tu mano de sanidad sobre ella, pon tu mano de poder sobre su cuerpo y te pedimos que obres en la vida de ella en manera especial, Señor. Tú eres el Todopoderoso y para ti nada... ...nada es difícil... ...también te presento a la familia... ...de mi hermana eh, Borjas... Eh, ...Señor María... Sé tú con ella... ...con su hija... ...oh Dios... Eh, bendícela en manera especial... ...y ayuda a su familia... ...oh Dios en la salud... ...en su familia pon tu mano... ...mi hermana Lisbeth... ...ese viaje... ...con su familia también... ...los presentamos delante de ti... ...y te pedimos por ella Señor... ...gracias Padre... ...oh Dios del cielo... ...en tus manos te coloco... ...cada una de estas peticiones... Gracias por nuestro hermano Santiago, que yo sé que tú has, estás haciendo la obra y la continuarás haciendo, Señor. De igual manera, nuestra hermana Mariana, en tus manos la colocamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Adoramos al Señor con nuestras ofrendas. Bendito el nombre de Jesús. Amén. recordemos eh, este jueves tenemos nuestro servicio de adoración al Señor acá eh, el viernes la escuela bíblica y el viernes tenemos vigilia y está dirigida por los caballeros así que eh, pero es para todos me gusta decir eso de los caballeros damas porque la gente como que crea pues si es caballero pues yo soy dama no voy y si es dama pues yo no soy caballero yo no voy no eh, es todo es un es una actividad es, venimos a orar y la oración es para todos caballeros, damas y jóvenes niños, todo el mundo eh, 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 este, este, este viernes y, el, domi y el, viernes, el sábado también las damas tienen una salida ¿verdad? creo que a las 7 de la mañana van a estar reuniéndose aquí en el templo para salir de aquí hacia Manassas, Virginia que hay una actividad de, a nivel regional de Adames que es la Asociación de Damas Mensajeras del Señor y, este, y eso es el sábado y el domingo nuestros servicios regulares a las 9 y a las 11 de la mañana 9 y 11 de la mañana amén pues vamos a estar en pie y así oramos al Señor y nos despedimos nos alegramos a la visita que estamos con nosotros eh, una vez más le damos la bienvenida por haber estado por acá y al caballero también gracias por habernos visitado en esta hora oramos a Dios Padre gracias Gracias, Señor, en esta eh, noche por la oportunidad que nos has dado de, de estudiar algo de Tu Palabra. Señor, ayúdanos a continuar hablando y a estudiando, escudriñando Tu Palabra cada día. Ahora nos presentamos, Señor, para ir a nuestros hogares con la bendición Tuya, la de Tu Hijo y la de Tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gloria al Señor, nos vemos el jueves, si Dios lo permite.